0: Antritta radio. Ljuden som väcker din Lovet var Jesus Kristus och välkommen till nock en katekes för konfirmander och unga vuxna. För igång snackade vi om vad och vem Gud är. Denne gangen ska vi ta för oss det Gud har skapat, skaperverket. Men för vi gör det, må vi nog en gång snacka om tro och uppenbarelse. I vår tid settes det et falskt skille mellom tro og fornuft, slik at man tvinges til å velge. Enten er man rasjonell, vitenskapelig og tatt av å se verden den er, eller så er man overtroisk, sentimental og godtroende. En som søker trøst i barneeventyr og fantasifulle forestillinger om en usynlig man med skjegg som sitter i himlen og styrer været. Selvsagt er det ikke sånn, kristne har aldrig tenkt på den måten, och kommer aldrig til å gjøre det. Både tro og fornuft er veier til kunskap, Det er ingen konflikt mellom dem. Men de fungerer på forskjellig vis. Med fornuft sätter vi lit til oss selv. Det vi selv ser, og det vi selv kan konkludere. Men ved tro sätter vi lit til Gud og hans åpenvaren. Sist kalte vi veiene til kunskap for erfaring, deduksjon og autoritet. Men vi ser at de første to, erfaring og deduksjon, underer under fornuften. Når få går fra mange enkelt observationer till ett generelltpri är er dette erfaring. det ser ting mangen och ganger tillåvita att det bestande er slik. Men når för går fra ett generellt princip till et, til et enkel tillfälle kalle stätte for dedukhow. Tro är liten till vi sätter till Gudsautoitet. Begreppenen har alltså samme betydning somår rega. Så, både tro og vitenskap, tro og fornuft er veier til kunnskap, men de forteller oss ofte forskjellige ting. Gud behöver ikke å åpenbare naturvitenskapelige fakta, slik som jordens rotasjon rundt solen eller prinsippet om fotosyntese, de disse kan åpnes av oss genom erfaring og deduksjon. Deremot må Gud åpenbare ting vi selv ikke kan se eller tenke oss till og som han vil att vi ska vite, slik som vi frelses, hvem Gud er, engler, himmelen, helvete og kjærskillen. Likevel åpenbarer Gud mange ting vi selv kan tänka oss til, fordi vi ikke bestandig bruker vår forstand etter beste evne. Att Gud finnes, att vi har en sjel, og de ti bud kan bevises ved fornuften alene, men fordi det fallende mennesket fornekter ukomfortable sannheter, besluttet Gud at han måtte åpenbare noen av dem for oss. Tro og fornuft er alltså to forskjellige verger til kunskap. Kunskap er viten om sannheten, og se virkeligheten slik den er. Derfor kan ikke tro og fornuft motsi hverandre. De handler jo om den samme virkeligheten. Troens innhold går ikke og kan ikke gå imot fornuften, men den går forbi. Ikke mot, men forbi fordi den omhandler ting vi ikke selv kan begripe ved fornuften. Det er likevel helt fornuftig å tro, for når man vet at det finnes en Gud, skaperen, ren sannhet og ren godhet, og dette kan vi vite ved fornuft, når vi vet det, da er det fullstendig fornuftig å stole på hva han har å si. Nå kan vi omsider se på skapelsen i lyset av åpenbaring. Vi leser fra de første versene i Bibelen, fra 1. Mose-bok, og parallelt fra det første kapitel i Johannesevangelia. Först Først fra 1. Mose-bok. I begynnelsen skapte Gud himmelen och jorden, og jorden var öde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Og Gud sa, «Bli lys», og det ble lys». Og Gud så at lyse var godt, og Gud skilte lyse fra mørket. Så fra Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av allt som er blitt till. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.» Odysse skinner i mörker och mörker tog ikke emot det. Låt oss gå sakta igenom dessa texter. I begynnelsen. Vi börjar med tid. Tidens begynnelse, tidens upphav. Gud är alltså tidens skapare. Men ärar vi också bibelns första ord om Guds son Kristus, han som är den förste och den siste Alfa og Omega, begynnelsen og slutten. Altså, i begynnelsen, i Kristus, skapte Gud himmelen og jorden. I Johannes evangeliet leser vi akkurat i samme ordene. I begynnelsen var ordet. I begynnelsen var Kristus. Fra begynnelsen, fra evigheten, var Kristus. Så, vi leser at alt er blitt til ved ham, ved ordet, i ordet, ved begynnelsen, i begynnelsen. Vi leser videre. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden allt som finnes, både det åndelige og det materielle. Himmelen og jorden er en vanlig betegnelse på allt det som finnes, som vi sier i trosbekjennelsen alla synliga och osynliga ting. Johannes uttrycker samma innehåll når han skriver allt är blitt till vid han». Så står det. Jorden var öde och tom och det var mörker över det stora dyp. Hela skaperverket var inte gjort på et ögonblick. Det tog tid. Här i begynnelsen ser vi ett formlöst univers, en tom och öde jord og en mørk himmel. Gud skal gi form til dette formløse, introdusere orden og skjønnhet i dette formløse universet. Og Guds ånd svevet over vannene. Her har vi blitt introdusert til den hellige ånd. Med det har vi blitt introdusert till alle de tre gudommelige personer i den hellige treenighet. Gud, Faderen, som skapte himlen och jorden. Gud, Sønnen, ved hvem alt er blitt skapt i begynnelsen. Og Gud, den hellige ånd, som svevet over vannene. Dette peker også frem mot dopens bad, hvor vi blir født på ny av vann och ånd. Hvor ånden svever over vannene. Og Gud sa, «Bli lys». Og det, ble det er altså ved å tale, ved Guds ord, at Gud skaper hele verden. Hele skaperverket er underlagt Guds ord. Guds ord virker også hva det nevner. Når Gud taler, blir det sli. Og Gud bruker tid på å skape alt som finnes. Han skaper først himmelen og jorden, men disse er tomme og mørke. Vi ser at Guds skapelse tar seks dager. Det viktige her er ikke om dagene var det 24 timer eller ei. Dette har kirken aldrig uttalt sig definitivt om. Det viktige er røkkefølgen og vad Gud gjør på hver av dagene. På den første dagen skiller han lys fra mørket. På den andre skiller han himmel og hav. På den tredje skiller han vann og fastvann. Videre på den tredje dagen lar han det vokse frem planter på jorden. På den fjerde dagen fyller han himmelen med sol, måne og stjerner. På den femte dagen fyller han havene med fisk og himmelen med fugler. Og på den sjette dagen skaper han landdyrene og aller sist menneske. De første tre dagene gir Gud verden form de å skape skiller, og de tre siste dagene utsmykker han hvert domene for seg. De tre første dagene kalles for abd skilleyserke och de sista tre kallas för utsmyckningsverke. Daganes rekkeföljer viser också att skaparverket är hierarkisk orhierarkie är bara sett på likhet med Gud. Gud är existensens själ och har ingen mangler. Jo färre mangler man har, jo färre egenskaper en ting manglar. Och det är som följga vad tingen är, ikke som i talenter. Uh, jo färre egenskaper en ting mangler, jo likere Gud är den ting. Det Gud har till de fulle i sitt vesen er liv, kapasitet til selvbevegelse, selvbestemmelse. I solsikkers natur, for eksempel, ligger en søken etter næring og vekst, fordi den, og fordi den eier liv, vil den respondere på omgivelsene sine ved for eksempel å vokse i retning av der solen skiner starkast. För de elger har i sin natur ett önskje om att bevare sig selv fra fare, vill de bevega sig undan där de vet att det är rådtyr. Der döde ting må sättas i bevegelse har levande ting ett iboende bevegelsesprincip. En själ. Jag kan sige det igen, ett iboende bevegelsesprincip. Alltså inn i inse i in birdus har de muligheten til å bevege seg selv og andre ting. Vi ser at Guds skaperverk i løpet av dagene større, i større og større grad eier denne dette iboende bevegelsesprinsippet er, i større grad eier liv og kapasitet til handling. Planter er mer levende enn himmel, jord og hav. Fisk og fugl er mer levende enn planter, i planter bare kan stå på et sted og eh, har kun vekst, mens fisk og fugl har muligheten til å bevege seg rundt omkring. Uh, Viledyr på jorden er mer levende og komplekse enn, en fisker, og mennesker er mer levende og komplekse enn dyr. Menneskets sjel er forskjellig fra det man kaller for dyre og plantersjeler, dyre og plantesjelller, allså de iboende bevegelsespriene som planter og dyr har kan kunne responderre instinktivt på ting de sanser genom organer av sinne. S når dyre eller planten dør, slutterskjelen og existere f fordi sansseinttrycken av erborte. Männesket kälvärremo är rationell med mullighet til tanke og valg. Å tenke og elske. Dette er lett å se fra menneskets egenskaper til å tenke og velge i tillegg til å respondere instinktivt. Det är dette som menes når det står «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde». I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han det. Merk at jeg enda ikke har nevnt skapelsen av englene. Engler er jo tross alt likere Gud enn mennesker, fordi de er ren ånd men det står ikke at de ble skapt til sist. Dette er det en speciell grund for, men det må vi ta neste gang. Da skal vi også snakke mer om menneske skapt i Guds bilde til mann og kvinne, menneskets natur og menneskets hensikt. Vi avslutter med en del av Salme 39 til ære for himmelens og jordens skaper. Rop med fryd for Herren, dere rettferdige. Lovsang sømmer seg for de oppriktige. Pris Herren til sitar, lovsyng ham til tistrenget harpe. Syng for ham en ny sang, spill fagert med frydesang. For Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast. Han elsker rettferd og rett, jorden er full av hans miskunn. Himlene er skapt ved Herrens ord og all deres her ved hans munns pust. Han samler havets vann som en dynge, han lägger de dype vann i forholdshus. La all jorden frykte for Herren, og alle dem som bor i verden beve for han. For han talte, og det skjedde, han bø, og det sto der. Gi faderens og sønnens og den helgjons navn.